0: 嗨，我是天天妹。我是哥哥。我们今天要继续来分享日本影集《阿浅来了》。那《阿浅来了》呢，是日本在2016年 NHK 推出的晨间剧。那既然是晨间剧呢，就是早晨播出嘛，周一到周六八点的时候会播出十五分钟的带状的连续剧，主打的就是妇女市场的一种、嗯、呃励志剧。这样，對阿浅来了呢，他就在讲一个女性的奋斗史，出身京都富商的一个二女儿。这个阿浅呢，通过自己的努力啊，还有丈夫啊、夫家那里的支持啊，那她一路的奋斗，那开创了煤炭的事业、嗯，还有银行的事业、保险业，变成日本首屈一指的女企业家、嗯，甚至还创办了日本第一所的女子大学。那我们上次聊了很多阿浅的婚姻故事嘛。阿浅跟新次郎，两、嗯、个人真的是天生一对。两个人个性差异非常多。嗯，如果从阿浅跟新次郎他们主要在做的事情来看，你会觉得阿浅很像是在做丈夫的角色。然后新色狼就是做一个母亲的角色、嗯，这个也是阿浅来了很大的特色，就是他在根本上颠覆了男女啊、夫妻在社会结构、在家庭、在婚姻关系里的角色定位。哎、嗯欸，其实我在看这部剧的时候，会想到姐姐跟姐夫、欸
1: ，哎，哦，也很像啊，因为那个是哥哥的姐姐，也是一个很有事业心的人。他们在二十几年前嘛，他们决定从台湾到美国、嗯。他们是把台湾的工作把它辞掉，破釜沉舟一样，他们就去美国了。哦，那我们也知道美国的一个物价是很贵的哈、哦。那读大学费用也贵，他们呢就两个人商讨，姐夫呢就决定先在家里带孩子，由我的大姐呢先去进修硕士。经过两年之后呢，整个经济并没有，就是说他们的钱是很吃紧的。那当时的姐夫仍然决定，就是说让姐姐继续读博士、嗯，他继续陪小孩。经过大概十年后，姐姐已兴博士毕业了。那时候他们就在想，说要回来台湾还是继续在美国？之后呢，他们就很幸运的在美国的一周的州立大学。我的姐姐就应征到教子了，姐夫就是一直相夫教子，一直到他的二儿子相夫教子、相妻教子，好不好？<笑>他就一直维持着这种做家庭主妇的角色。那我姐姐就是负责到外面赚钱。呃，他们这样子的合作也也很好了，因为他们也是很适应的。那姐夫也是
0: ，呃、
1: 也很愿意为这个家庭付出了。嗯
0: 因为我就觉得姐姐跟姐夫也是非常打破传统的。姐姐她想要去读博士，她想要去追求她更高的理想跟目标。嗯哼，那我觉得姐夫他很愿意支持姐姐啊，他没有说为什么只有你读，我也要来读个博士啊，他也可以嘛。但是他选择成全姐姐，支持姐姐，那我就照顾家庭。可能姐夫相对来说，姐姐的那种很强烈的事业性，可能姐夫比较没有。所以他就在家里面好好的照顾两个小孩，也照顾他们十几年呢、嗯。那后来两个孩子都大了，所以姐夫也出去工作了
1: 。对，没有错。对啊、嗯，可是我
0: 觉得他们愿意打破传统的角色分工，我看在眼里是很感动的。嗯,嗯而且姐夫不会因此就觉得自己是一个没用的男人。嗯、我觉得这一点非常重要。那我也觉得阿浅来了，就是希望可以让人看了，你可以去挣脱一种传统对男人或女人的性别刻板印象,别象，你可以从中得释放。嗯、对，今天如果我是一个比较没有事业心的男生，或者我的个性比较阴柔型的，看起来比较不是传统型那种很阳刚、很有男子气概的那个样子。我就不是一个好男人、好丈夫了吗？嗯、就不是顶天立地的男子汉了吗？嗯、<笑>对啊，我觉得很多时候我们这个社会啊，每一个年代，它都会有当时候社会对男人跟女人的一种期待，它会变成刻板印象跟框架。对，那我觉得。我们是可以从这个框架里面
1: 跳脱出、
0: 跳出来得释放、嗯。我觉得最重要的是，你想要做怎么样的人、嗯，你要很清楚自己的定位、嗯。那阿浅跟新次郎。这对夫妻，他们很了解自己的角色跟定位，所以他们可以很幸福。他们不受那个框架束缚，虽然这个框架会压迫他们、嗯，可是当他们的心智是坚定，他们很清楚自己定位的时候，他们一样是可以冲破那个框架的。没错，去塑造他们自己幸福的婚姻故事。好，那阿浅已经聊很多了，所以我们接下来就来聊聊阿初吧。阿初的婚姻故事，嗯哼，我之前都一直觉得阿初嫁的真的很不好，非常的心疼的阿初。她的老公吴兵卫也没有很想结婚，碍于妈妈的命令，她、嗯、必须结婚
1: 。她也不知道自己要什么了，什么都不知道，反正她就是想要反抗她的她的妈妈她为了反抗她的妈妈，但是她又他又无能嘛。所以他就属于那种要死不活的样子了。嗯，我就是这就,就是要死不活了。<笑>要死不活，要死不活了。对，说实在，对我来说就是一种丧失了
0: 、啊。你说女人嫁给这样的男人，怎么会幸福呢
1: ？很难呐、啊，这个很难呐、啊
0: 。可是为什么阿初最后还是有获得他他期待的幸福、啊？我觉
1: 得那个是神级的。对，我也觉得我坦白讲，那个是真的是这个部分，就是阿初他用不断付出。让人被感动了，觉得我要痛悔嘛、嗯？我觉得我太对不起你了，我不可以再继续软烂下去了。就在这当中，我们就看到阿初这一种女性的一种坚毅嘛，那种坚毅就是为了守护家庭，她、嗯、一直牺牲自己，照亮别人嘛。嗯，最后因为她的先生，因为她先生曾经逃家嘛，曾经逃了两年嘛。
0: 先生为什么逃家、呃？
1: 因为他觉得太苦了，在农村太苦了。第一次回农村，不是他们在种田嘛？哦，全家人，包括阿初的公公都在种田。但是这公子哥们呢，是很怕去见其他人的，所以他就在那边待种几年之后，他就赶快逃了。他不想过这样的生活，嗯，太累了，所以他去赌博，想要去要去赌一轮，可以看能不能致富嘛。嗯，结果呢，不赌则已，一赌就更落魄了嘛。嗯，对吧？被人家喊人人喊打如过街老鼠嘛。嗯，但没想到，即使她的丈夫呢就是这样子在外面赌博，也事实上阿初也都不知道，她仍然在每一个礼拜、啊、可能不会有一天她都会在大阪世界上面去找。
0: 哦、oh, ，对啊，去找啊，直到
1: 那个很好的新次党终于探听到了，探听到他的先生在哪里，武兵卫在赌场里面，嗯，对啊，结果阿初也有去看到，看到之后又瞬间又逃走了，逃走之后也也不知道又跑到哪里去，又又开始躲了，嗯。那我觉得就是这样的一个历程当中，阿初展现出坚韧的一个毅力嘛，就把他的孩子。生下了，因为那时候他先生逃跑的时候，他就已经有生生孕了嘛。对。然后孩子生下来之后，又过几年，孩子才才看到他父亲回来了。
0: 你知道，看到那一段真的蛮生气的，会觉得说，真的是一个软烂的渣男。嗯、不过
1: ，就是因为很多男孩子，就是很多人需要经过这种阶段，才会真的知道自己该做什么其实。
0: 你说经过这个软烂的阶段，一败涂地的阶段，因为他就
1: 因为这个阿初的先生呢，他事实上他就是他也是另外一种公子哥啊，他没有受过苦过，对他就在他们家钱庄中，说实在，他这个庄就是他他母亲在做主的嘛，他
0: 对
1: 应该说他也不知道人生的目的是，因为他就每天每天就他妈妈做什么他就做什么嘛
0: ，而且还没办法反抗。
1: 对、啊、他没办法反抗啊！这样的人就没有学习的机会了。这样的不幸成就了另外一个人的觉醒
0: ，他的不幸
1: 造就了另外一个人的觉醒，让他的先生有机会被觉醒到
0: 。就夫妻两个人是命运共同体，会互相影响。这也就是婚姻中的苦难。这个苦难的来到，我们会觉得说：为什么？为什么我们要经历这场苦难？可是，如果不经历这场苦难，可能我们都没办法重生，跟找到婚姻的意义
1: 。没有错啊，事实上就是我觉得啦，这里面还是一样，就是阿初他坚守这个这个婚姻嘛，因为他坚守，所以才有这样的结果
0: 。就这个苦难对于阿初好了，对于这个夫家，对于他的丈夫吴兵卫，都是一个很大的考验。
1: 没有错，对，因为他的坚持。所以她的家没有分崩离析了、啊。我说难听一点，就是因为她的坚持。不管你像她公公这么大了要种田，她如果没有夏天帮忙，而她的婆婆是刚开始在农村的时候根本就不动的，她还在幻想她的家族
0: 的荣耀。对
1: 啊，家族要恢复以前的状况
0: ，婆婆很难接受从云端跌落的农村生活，太苦了。所以他刚开始是非常非常多的抱怨，而且他抱怨到务兵卫有一度还想拿刀杀了他母亲。那是阿初抱着他，然后呃安慰他、劝阻他，好不容易平息了务兵卫的那个暴怒。那婆婆在那个时候也吓到了，就稍微收敛一点，但是他还是常常不帮忙，看着其他人在那边辛苦工作。
1: 吃饭的人还一直在变多，哦、做工的人没有没有变多，反而他的先生跑掉了，所以其中的苦难那是外人、嗯、很难去理解的、
0: 啊。一般的女性已经跑掉了。
1: 对了，跑掉也是正常的啦。
0: <笑>对
1: ，对，因为你看，
0: 不好意思，啊、我要回娘家了。啊、
1: 阿朱是大小姐呢，
0: <笑>对，她从她
1: 从头到尾没有耕过田，以前也是有有仆人、女仆在侧的。你现在让他变成说难听不就贱民吗
0: ？真的，他是
1: 落入贱民，他不赶快逃跑。我觉得他不逃跑，我也只能说他真的把他父母的命令当做唯一的指示。他的生命是落在他父母亲给他一句话：你要好好的扶持你你的丈夫跟你的夫家、嗯。这句话是他生命的一切，
0: 守护家庭
1: 没有错。我觉得这也蛮有趣的。我我们信仰也在守护家庭呢，对<笑>。但是看到阿初，我觉得她可能是现今之表率中的表率了。啊，她没有因为她丈夫再怎么犯错嘛，还有她的婆婆怎么对她的苛刻苛啦、冷言冷语啦、啊、嘲讽啦、啊，甚至把她三王世家衰败都把借口推给这个倒霉的媳妇
0: 。嗯，
1: 说实在，我我很难。我很难想象、嗯，我很难想象他在这个家庭这样的苦难是什么。所以，因为没有办法想象，所以万分的佩服
0: 嗯，对
1: 什么叫守护家庭？说实在，阿浅跟阿初哪一个人不守护家庭的
0: ？嗯，就说你看哦，阿初跟阿浅他们两个个性天南地北的，非常的不一样。可是他们两个呢，都用自己的方式在守护家庭。没有错，阿浅他一样很爱丈夫，很爱他的夫家。爱惜家族的这个事业，他不忍心看他衰败。是、嗯，那刚好他对事业也很有心，公公也慢慢的接纳他，也愿意成全他，给他这个舞台，所以阿浅发展的越来越好，那也达到了这个守护家庭的目标。那阿初呢？虽然没有这个事业心，他也不会打算盘，也不会看账，也不会发展事业，看起来呢，好像对这个夫家呢，没有什么帮夫运啊。哈，我就是说，以现实的条件来看，可是阿初也有他非常美好的特质，他的那种坚毅，他的那种的坚持。对婆婆，对于公公，对于嗯，曾经逃家再回来的丈夫吴秉伟，我觉得他有很丰富的怜悯，他的爱是很深的。然后我觉得阿初呢，他的那个忍耐啊，哈，在这个苦难当中，他的那个忍耐不是一种会让你觉得他好痛苦的忍耐。那当然，他在这个苦难当中，怎么可能不会感觉到痛苦呢？哈，一定会有很痛苦的时候。可是为什么他表现出来的不是那种痛苦？就是因为他心里面是带着一个盼望，就是他相信这个家会越来越好的。他是带着一个盼望，在面对现在的艰苦的生活环。境。然后当先生回来的时候，先生向他认错。嗯，我觉得感谢这个编剧啦，吼，就是让吴兵卫后来有觉醒嘛，没有让他继续的软烂。对，可能因为酗酒就倒在路边惨死。编剧让吴兵卫呢幡然醒悟，所<笑>以回去跟阿初认错嘛。那阿初就二话不说的饶恕了他的丈夫、欸。哎，这实在太难了。所以我觉得阿初的人设啊。这是一个很不得了的人设，没有错啊
1: <笑>！我讲一个蛮好笑的，如果是有人打你的左脸，你右脸让他打，我觉得阿朱就做到了
0: 。对，
1: 他是反步被人家打。那当然，这句话的原因原因就是说，我们不用常人用的以牙还牙、以眼还眼了、啊。这句话你说、嗯、他不是让我们真的脸一直被人家打，但是他就是要讲饶恕的功夫嘛。展现出我们是属神子民的一个世界观跟做事的方式，但是我在这一部影片竟然看到、嗯，我也不知道之后阿初有没有信耶稣。
0: 对耶，因为后来阿浅信耶稣了，阿浅是基督徒。照你刚才讲到说什么左脸给别人打，那右脸也给别人打嘛？嗯，这个比喻其实是主耶稣讲的话嘛？嗯，那它是圣经非常经典的例子。有些人呢会把它拿出来戏虐，就说、嗯、啊，那你就两边脸颊都给人家打好啦。嗯嗯嗯嗯反正就吃亏吃到底这样子、嗯。但是当我们在读耶书》他讲的这一段话的时候，他其实讲的就是一种饶恕。嗯、他讲的是一个我们在面对呃我们所谓的呃敌人，那这个敌人可能是伤害你的、嗯，让你感到痛心的人。啊、嗯呃，你是不是会愿意为了他的缘故，为了他的好处，然后你愿意为他多走一里路？嗯、那我觉得。阿初，他在面对这个不完美的丈夫，嗯、这个犯了大错的丈夫。
1: 本来是他应该担负这个责任，但是他却一走了之、啊，他让阿初一个人去担当。
0: 对，那当然还有公公啦，公公也很努力的在夏天嘛，这样。公
1: 公也是。但是
0: 这个儿子务兵卫，他是家里面的非常重要的支柱人力资源。可是他却逃走了。当他愿意回头的时候，阿初就是无条件的接纳了他、嗯。我觉得这就是多走一里路。你知道这个人他现在所面对的的软弱，而你愿意接纳这个软弱，嗯、然后继续的扶持他。哎、嗯，你觉得为什么阿初他不回娘家求救？哎，他们好像有回娘家求救、哎有啊他有回。他
1: 有跟他先生在经济危机那时候曾经回去到阿初的家去请求爸爸妈妈。当时的时局是很混乱的，阿初的爸爸妈妈知道他们家欠的还蛮多的，嗯、所以他们就也是拒绝了啦、嗯嗯。对，也拒绝，因为他们自顾不暇嘛
0: 。那你说，为什么后来，嗯，阿初妈妈拿了这个算是房产吧，还是什么地契
1: ？哦，有啊，想要
0: 支持女儿，那为什么阿初会拒绝呢？阿出的
1: 拒绝，我觉得是一个他主要是在思考他夫家的想法是什么，好像是怜悯他们，他们不愿意让他们难堪吧
0: 。哦，
1: 所以最后不是在阿钱的一个周旋之下，就说“啊，那算借你的啦
0: 。我觉得阿钱就,就是典
1: 型的商人，他会转。嗯，而且为什么之后阿初的父母亲会借一笔钱让他们买那合格山的土地嘛？因为他们最后到合格山去种橘子嘛。嗯。因为那时候阿初的爸爸他们已经是新政府、民事政府的御用的银行了嘛，对，因为他们站对边了嘛，他站对边就发了嘛
0: ，站错
1: 边就倒了嘛。阿初的夫家就是因为站错边，所以倒了嘛。
0: 嗯，啊
1: ，说实在，这是风水轮流转，但是阿初的心就是持着他父母亲给他结婚前的一个诫命、嗯，就是要守护好你的家，包括你的夫家的心嘛。嗯，我觉得这部分他是做得非常好的
0: ，对，不卑
1: 不亢啊。他即使拒绝了，我们就是回去
0: 。所以起初阿初跟吴兵卫回去娘家求助，当时娘家没有办法给予援助，是因为娘家也在困难。但后来娘家因为站对边了，所以发了财。那发了财之后呢，想到两个女儿也还在奋斗。那给阿初的就是合歌山的那一片地，啊、嗯，让阿初他们可以种橘子，而且自己就是做这个地主嘛，不用看别人的脸色，嗯，
1: 对，就像其实他们也蛮公平的，我觉得啦，嗯，知道阿浅给他东京的那个地是做大学的
0: ，啊，对对对，可是、啊、事实
1: 上真的，他就依照他们当时的所需，他的父亲给他。嗯对啊，真的已经做到非常好的一个父亲
0: 了。对，阿初还是有从娘家那边获得到帮助啦，跟支持。嗯、但我觉得幸好吴兵卫他也很欣然接受。对，对啊，他是很感谢太太娘家这边的情分嘛。对啊，这是一个恩惠。我觉得最后呢，也想聊一个蛮特别的。后来阿初跟阿浅他们都通过了自身的努力去获得他们的幸福嘛，那他们也都诞下了下一代。这样，那他们的下一代呢？我觉得很有意思的是说，嗯，阿浅很有事业心，然后阿初呢，他的志向可能就是家庭主妇、相夫教子这样。嗯。他们也会期待他们的孩子会跟自己一样，比如说、嗯、阿浅可能会想说：“诶、欸，孩子会不会跟我一样啊？是一个很热爱学习啊，喜欢到外面去看看这个广大的世界啊？”可是他的女儿却跟他说呵呵：“我的志向就是要做一个家庭主妇，就是要嫁人，人然后相夫教子。”阿浅就觉得怎么会这样？<笑>那阿初呢？阿初生一个儿子嘛？哈。吼阿初希望大儿子就留在家里面帮忙一起工作，但是大儿子很想要到大的城市去更多的学习，他不甘心自己留在乡下的小农村里面。那阿初一刚开始也是很难接受，阿初就不希望孩子离开这个家，嗯他希望孩子可以在自己的身边。对，看到这里的时候，我也觉得编剧很有趣哈、哦。这个为什么两个人生的孩子哦，好像灵魂互换？
1: 对啊，就隔代遗传呢，<笑>对不对？那有些人<笑>哦，就就像我的朋友，我的朋友很我的朋友很好笑，就是说我朋友呢，他结婚了，他有很强大的基因，他们家有很强大的基因，嗯、不管男生女生都长得像他妈妈。而这个朋友就长得像他妈妈，他大哥的儿子长得跟他一模一样，就他自己的女儿呢，长得跟他一模一样。
0: 那你这个是长相啊，但是
1: 不一定呢、啊，有时候个性也会遗传啊，谁说不一样？像你说
0: 隔代遗传的个性吗、嗯？对啊，
1: 像我比较像什么个性？我比较像我舅舅这种个性，什么要做什么要做什么，哪时候要做，而且要要怎么做，要如何做啊？哦、
0: oh. ，对我我妈妈
1: 就会说，哎，请问你这有有的固执，就跟你舅舅是一模一样的固执。但事实上，同样的很多东西就是，哎，好像。嗯，这些亲人之间，有些人的一个个性会很相似。他可能不是你父亲了，<笑>不是他母亲了，可能跟舅舅一样，他跟姑姑一样，或是跟阿姨一样啊。
0: 嗯
1: ，对啊，就像我妈妈，不是前我们中秋节回去就讲一个蛮有趣的，就是说，哎、欸，我的大姑姑在他们家是掌权的，他说什么大家都听什么。我的那个姑丈，他的一些兄弟们都要听他的、嗯
0: 。啊，现
1: 在我姐姐在他们的家庭不就是这样吗？
0: 我觉得编剧在这边的安排很有趣，你还记不记得阿浅跟阿初他们小时候都很受不了爸爸妈妈对他们的安排，蛮受不了父母会把一些自己的期待啊安在孩子的身上，
1: 那很正常的、哦
0: 。但是当他们成为了母亲之后，其实他们也很想把自己的期待安在孩子的身上，嗯、所以就会出现亲子关系的冲突。嗯哼，但是我觉得很好的是。他们后来都愿意放掉自己原本的那个期待，愿、啊、意放手让孩子去过他们想要的人生。嗯、我觉得这是很不容易的。就是说，对于做母亲的来说的这种觉醒，如果你很爱孩子的话，这种觉醒是很不容易的吧
1: ？当然了、啊，因为他是一百六十年前了、啊，一百六十年前，一百三十年前，再、嗯、怎么样，当时的台湾是什么社会？现在就已经很难了。当然，现在比较松了啦。父母亲比较希望孩子快乐学习了、嗯，自己做自己想做的事了。但是以前那个时代真的不简单你说什么孩子要有不同的意见，我可能被打死
0: 。通常会闹家庭革命，而且会闹得很大很严重
1: 。是啊，所以我觉得是很不容易的。他们有这样的看看见，也是给我们现在这一代的父母亲，给我们一个很好的一个一个榜样吧。
0: 对啊，你可不可以接纳孩子就是跟你的期待不一样呢？样对，哦、嗯，不要让自己曾经经历过的那种压力，然后也让孩子也要经历这样的压力。嗯哼。好，那最后呢，想要分享一个阿浅来了的彩蛋。嗯哼。那这个彩蛋呢，没有在戏剧当中啦，是后来我们查资料的时候，我发现原来阿浅是基督徒诶
1: 、欸。嗯哼，对。蛮有趣的啦。我觉得，
0: 嗯，在
1: 他奋斗了这么久的一个路途当中，他最后，我相信也是上帝的选召嘛，嗯，嗯对我,我更相信，在他回顾的一连串的一个他的经历之后，他就更能够知道说，哎、欸，他的他的成功真的不是你说他努力，他很努力，但是我觉得很多东西就是冥冥之中有一股力量在指引他去往前迈进，嗯。
0: 那时候查到的资料呢，是说阿浅他年纪大了之后呢，身体难免会生病嘛，因为人老了，嗯、而且他处在那个高位上，高处不生寒，嗯、那也会渐渐地感到内心的空虚跟孤独。因为后来新次郎也死了，嗯，嗯新次郎大大很多岁过世了，所以他难免会感觉到空虚跟孤独，所以他就去教会了。谁带阿浅去教会真的是不知道、哦、但总而言之，他就去到了教会。那他就是呃呃，我记得好像是读到《圣经》马太福音啊，第十一章二二十八节说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。嗯”所以阿浅就决定信耶稣，他渴望得到这份安息、嗯。有一个故事小插曲哦，是这样说的：就有一个牧师找阿浅募款。那在这个募款的过程当中，当他看到说“天哪，阿浅他们家是这么的气派”哈、哦，那个门很大，他就不敢走进去，哦、嗯，所以就想说这个大门我不敢走，那我改第二个门，结果第二个门还是很气派，所以他就走第三个门，嗯、想说是佣人出入的小门啊、哦嗯，所以他就走进去，那跟阿浅见了面。结果阿浅就问他说：“你是不是真的想当牧师啊、嗯？”然后牧师就说：“当然啊。那阿浅就问他：“那你为什么不走正门呢？”嗯、然后牧师说：“因为门太大了。<笑>”结果阿浅就竟然讲说：“如果你惧怕门太大，那你就不要当牧师好了。”不管对方是贵族或是富豪，如果你惧怕他们，嗯、那你自己心里的烦闷就更大啦、啊嗯。然后他就告诉这个牧师说：“你想想看，我为什么会成为一个基督徒呢、嗯？因为名誉、地位跟钱财都不能够解决他心里面的苦闷。好、嗯哦，所以他就鼓励这个牧师说：‘你们作为牧师的责任跟使命，就是要透过这个福音去帮助人的生命经历改变。嗯’变麻将样吼那所以我觉得，当我看到这个阿浅的这个故事的时候，我就想说：哇，天哪！真的是诶、欸，她已经是这么成功的一个女企业家了，嗯、但是她为什么决定要信靠耶稣？真的就像她说的，名誉、地位、钱财不能解决她心里面的苦闷。嗯她虽然很有才气，虽然很有能力，她照顾了许许多多的人，可是她心中的这些苦楚跟可能多年来的这些压力，嗯她没有办法得到释放。那最后是在耶稣基督所给予的这个。平静安稳，这个安息当中，他得到释放了。这个是我看阿浅来了，在找资料的时候，嗯，看到了一篇文章，是对对对，嗯、觉得还蛮意外的。嗯哼。那最后，老公，你还有没有什么想要分享的呢？嗯、关于《阿浅来了》这部晨间剧，
1: 很推荐，因为你真的很喜欢这部剧。我很推荐那个线上的听友可以去看。不管看简介或是真的去看这部影片，我相信每一个人看、嗯、看的会会自己会有不同的感触了。然后我觉得是看了之后，你们有不同的感触，也可以在
0: 、嗯哦、我们
1: 的节目留言下面给我们一些看法。我们也很希望大家有不同的一个角度之间的一个彼此的形
0: 式。嗯，没错没错，欢迎大家留言给我们哦。那也祝大家幸福。我是天天妹，我是哥哥。下集节目继续聊，拜拜，拜拜
1: 。嗯